0: Ahá! Hoje é domingo, pede cachimbo. Como pede cachimbo, meu cachimbo hoje é o livro A Voz do Dono, 5 mil anos de machismo e misoginia, de Tama Star. Depois eu coloco a foto... E foi um presente do Paulo e da Heloísa do Território Vivo aqui de Tu que trabalham com leitura formação de leitores projeto sociocultural ambiental são ótimos o casal Paulo e Heloísa do Território Vivo que fazem um trabalho aqui no bairro do Pedregulho Ih, já vi que esse negócio de Podcasts vai me fazer falar muito errado. Vocês vão compreendendo aí no meio da história tudo e me desculpando desde já todas essas imperfeições. Folheando a voz do dono 5 mil anos de machismo e misoginia da Thumb Star. É, quando eu pego um livro, geralmente eu vou já para a contracapa, depois de ver a capa, eu vou na contracapa, ver o que, qual que é o resumo do que se trata, qual é o clima do livro, não é? E aqui na contracapa tem uns desenhos, muito bonitos, depois eu vejo de quem são aí, e tem algumas frases e os desenhos, os rostos do, dos seus autores, não é? Então, Napoleão Bonaparte diz... As mulheres não são mais que máquinas de produzir filhos. Shakespeare, em alguma obra dele. Fragilidade, teu nome é mulher. O outro é Confúcio. É lei da natureza que a mulher deva ser mantida sob o domínio do homem. Hum, Mick Jagger, gente, está nessa lista. Para o que as mulheres precisam de dinheiro? que? As mulheres precisam de dinheiro? Quem mais? Freud? O que uma mulher deseja? Com interrogação. E depois você vai ver lá na frente a teoria do pênis. E... Gente, eu tô... aqui não estou entendendo muito bem. Acho que é Nietzsche. Na vingança, como no amor, a mulher é sempre mais bárbara que o homem. Uau! É dele mesmo, Nietzsche. Então diz aqui no pé da página da contracapa, uma bem-humorada antologia de frases machistas para que as mulheres conheçam melhor seus adversários e para que os homens pensem mais antes de falar. Falei, uau, já me veio aquela coisa assim, ariana, né, que eu sou de Ares, planeta regente Marte, vamos parar por aí porque eu não sei muito mais que isso. Só sei que meu ascendente é leão e minha lua em escorpião. Ai, ai, ai. Então, quando eu vi a palavra adversário, não que eu seja, tá, gente? Mas é que inspirou assim, falou, ah, é, seu danado. E para que os homens pensem mais antes de falar, vou dar uma folhada com mais atenção. Pede um cachimbo este livro, não é? Ou até o final desse livro eu vou encontrar um um outro símbolo para esse cachimbo é muito machista, não é? Sei lá. Não vamos ficar tão chatas, não queremos ser burocratas. Ai, ai, ai. Não vamos ficar tão chatas. Então, comecei a ir para a orelha do livro. Opa, segundo passo do folheando seria ir para as orelhas do livro. E aqui nas, na, na orelha, nas duas orelhas, não é porque são uma de cada lado, tem um breve resumo, digamos, do que é o livro, do que ele aborda, contextualiza, acho que historicamente um pouco, e tem uma meia orelha sobre a autora. Então vou ler rapidinho. Se a guerra entre os sexos não é tão velha quanto a raça humana, é pelo menos contemporânea do surgimento da escrita. Da Bíblia à filosofia de Confúcio e Laodice, de Aristóteles a Rabelais, de Santo Inácio de Loyola a Charles Darwin, passando pela sabedoria popular de inúmeros povos, sem falar dos astros de Hollywood ou do mundo do rock. Este livro reúne a munição pesada que o homem tem empregado nesta batalha milenar. Ou, em outras palavras, compila as máximas universais que poderiam orientar uma teoria da inferioridade feminina. Engana-se, porém, o leitor do sexo masculino ao pensar que, com a voz do dono, vai simplesmente divertir-se e reforçar seu arsenal de anedotas para o bate-papo com os amigos durante o chope no fim da tarde. Se, por um lado, muitas das frases ou trechos aqui reunidos estão carregados de humor e ironia, por outro, a celebridade dos autores e a maneira, no mínimo, parcial com que eles abordam seu tema, não deixam de fazer pensar. Não se trata de uma perspectiva injusta, a que até agora continua sendo adotada? Assim, salvo as feministas mais chiitas, a leitora também encontrará neste volume material de diversão e reflexão para compreender melhor a mentalidade de seu adversário. Aliás, não por acaso, a coletânea foi organizada por ninguém menos que uma mulher, e por sinal das mais bem-sucedidas. A empresária e jornalista norte-americana Tama Starr, com dois R, tá, gente. <risos> Traço vermelho. Tama Starr nasceu em Nova York, bacharelou-se em literatura inglesa pela Universidade de Nova York e fez estudos de pós-graduação em religião comparada escritora independente, jornalista, publicitária e empresária, é a atual presidente da Artcraft Arch... hum? Strauss-Sign Corporation, Oi. a maior e mais antiga agência de publicidade em cartazes e outdoors dos Estados Unidos firma que se tornou conhecida pelos anúncios em Neon na Times Square de Nova York. Tama Starr é também diretora de várias organizações empresariais e membro do Conselho de Planejamento da Cidade de Nova York. Eu, antes de desligar aqui, queria dizer que sou contra esse negócio de membro. Sempre que eu fui membro, membro, podia ser integrante... Ok, esse é o Folheando 3, indo para a primeira página, depois de ter visto a contracapa, as orelhas, mas esse deveria ter sido também o segundo, sei lá. O... Eu, quando logo vi aqui, na primeira página, antes até de ler a orelha, eu vi Tamistar, a voz do dono, 5 mil anos de machismo, mas quando eu abri, no meio da página estava ali, tradução de José Rubens Siqueira, Cláudia Santana Martins, Teresa Monteiro Delte, acho que é assim que fala Delte, carimbo, cortesia e tal, mas chamou minha atenção José Rubens Siqueira, um grande amigo, mestre, com quem tive o prazer de trabalhar, eu e meu companheiro Nando Bolognese, quem me ajudou muito no início do Ler é uma viagem, traduzi os contos do Andersen, Fez com que a gente escolhesse os contos de Andersen, nos seduziu para os contos de Andersen. E foi um grande mestre. É, um grande mestre. Ai, para aí com isso. É, 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 é. Então, me interessou muito. Porque o José Rubens Siqueira é um grande tradutor. E é uma pessoa em quem eu confio. Então, eu falei, nossa, mais um ponto, mais um fio desse confiar que vem lá do Paulo, da Heloísa e vem também do Zé Rubensqueira e vem de muita mulher que eu respeito. E vamos folheando um pouco mais. Daqui a pouco o sumário. E para finalizar esta série, eu gostaria de ler na íntegra a introdução. A introdução na íntegra, repita três vezes comigo, introdução na íntegra, introdução na íntegra. A voz do dono, 5 mil anos de machismo e misoginia, de Tama Starr. Introdução. Grandes homens de todas as épocas, sejam quais forem suas convicções, concordam com assustadora unanimidade que a mulher é, naturalmente, inferior ao homem. Nenhuma outra tese reúne em tão fervorosa concordância personalidades tão diversas quanto Buda e Nietzsche, Confúcio e Darwin. O que, porém, nunca antes se admitiu é que a teoria da inferioridade feminina constitui em si mesma uma filosofia coerente, racional, como as mentes que a adotam convincente nas premissas em que se baseia e tão lógica e engenhosa quanto qualquer criação dos irmãos Marx. Apresentamos aqui, na íntegra, a teoria da inferioridade feminina, nas autênticas palavras de seus mais brilhantes proponentes, organizada e exposta com tal clareza que até mesmo uma mulher será capaz de entendê-la. Em mais de 600 eloquentes citações que abrangem desde provérbios camponeses até editos imperiais, uma horda de apaixonados patriarcas demonstrará o processo de raciocínio masculino que explica exatamente como e por que as mulheres são inferiores ao homem. Das mais simples caracterizações da mulher enquanto fera alienígena até os mais elaborados programas para subjugá-la, a filosofia do macho superior apresenta uma lógica toda própria. Uma vez aceitas as premissas e admitidos os argumentos, as conclusões se seguem inevitavelmente. Essa doutrina singularmente bem-sucedida cativou o mundo servindo de base para a religião, a filosofia, a literatura e o direito. Mas se a mulher é realmente inferior ao homem, é bastante razoável perguntar por que o homem tem de continuar insistindo nisso com tamanha persistência e fervor. É claro que a filosofia do macho superior atende a uma necessidade. Afinal, se existem dois sexos, um deles tem de ser, necessariamente, melhor do que o outro. É preciso um certo distanciamento do sistema para perceber a totalidade dessa argumentação e apreciar o incrível raciocínio circular que distingue essa brilhante ideologia. Não poupamos esforços para respeitar a integridade dos argumentos e os mestres que os propuseram. Os sábios e pensadores cujas ideias constituem o núcleo deste livro tiveram aqui uma justa oportunidade de apresentar seus argumentos. As declarações dos personagens de ficção, que incluímos também como expressões dinâmicas das crenças do seu tempo, foram creditadas aos próprios personagens e não a seus criadores. O traço mais marcante dessa fantástica filosofia é o fato de ela estar em pleno uso há 5 mil anos. Os leitores poderão julgar por si mesmos a solidez, o valor e o futuro da teoria da inferioridade feminina. O exame objetivo do seu conteúdo... Poderá resultar, na pior das hipóteses, em divertimento para as feministas e mal-estar para os machistas, ou em munição para os que procuram uma boa piada sobre a pequenez da mulher. Poderá ainda resultar em ultraje para muitos e em matéria de reflexão para quem se interesse pelas ironias da guerra entre os sexos.